0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Record da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui uh, Sem açúcar Porque eu fui, bom, fui botar, fui adoçar o meu café E falei miseravelmente num teste de atributo que é sobre o teste de atributo que a gente vai falar aqui. Dentro do, do, do escopo do D&D né? A gente vai falar sobre. A gente. Não, eu sozinho tô, vou falar hoje. <risos> sobre o a, atributos no DD. Como é que era e como é que é hoje em dia. Como é que eram os testes de atributo. Como é que eram os testes de forma geral. E a gente vai depois fazer uma comparação aqui entre o DD antigo e o D&D novo. E o que a gente pode tirar de lições do DD antigo para jogar o DD novo. Bom, primeira coisa. Como é que é o D&D hoje em dia? Né? O D&D hoje em dia, a gente tem três tipos de básicos de rolagem. A gente tem a rolagem de ataque, né, que leva a uma rolagem de dano. A gente tem uma rolagem de habilidade, de, desculpa, de atributo, né, por botar o, o termo já com a tradução nacional. É, a gente tem o teste de atributo, que se você tiver uma, se você tiver uma, uma skill, né, uma perícia, aí você soma o seu, bônus de, o seu bônus de proficiência. E a gente tem aí os saving throws, que é o terceiro tipo de teste. Uh, desses, três, desses três tipos aí, a gente vê um DD antigo bem diferente. O DD antigo ele tinha, o original que eu tô falando, ele tinha uma série de possibilidades né, de rolagem. A gente tinha aí, a gente tinha uma rolagem de Save and throw, que já, era, já vinha aí desde aquela época. A gente tinha rolagem para abrir porta, que era um D6, que a gente tirar um, mas não tinha, não faz parte desses testes, o teste de atributo. né? Ou seja, o D&D ele funcionava De uma forma muito modular Você, você tinha lá para cada situação De jogo, como abrir porta E dobrar, dobrar Barras né? Achar passagem secreta Isso tudo era coberto pelo jogo De forma geral você tinha que jogar um D6 e tirar um Mas eventualmente O jogo veio se desdobrando e a gente viu Por exemplo, aparecer a classe de ladrão Que não tinha originalmente Mas apareceu aí com dados de porcentagem né Tipo 50% de chance de você dar um pickpocket, né? De você roubar, bater uma carteira. Beleza, eu jogava um d 100 para descobrir. É, o Clérigo queria dar um Turn and Dead, né? Queria afastar os mortos e tal. Ele jogava dois D6. A gente tinha vários testes diferentes possíveis ali dentro, ainda que o teste de atributo não existisse. Isso é uma coisa que não entra na cabeça de muita gente. Como pode se jogar DD sem um teste de atributo? Cara, a verdade é que a gente ficou até 81, com os D&D Basic, sem uma regra para teste de atributo. No Basic, esses, essas regras apareceram somente como opcionais. O Labyrinth Lord, inclusive, traz isso também como opcional, ele manteve como opcional. Sim, isso é muito curioso. Como se jogava, né? A gente vai ver o documento básico da USR aí, o Quick Primer for Old School Game, que ensina como aproveitar melhor os jogos old school. E a gente vê que ele fala muito desse diálogo entre o mestre e o jogador, né? O mestre descrevendo bem o desafio, o jogador descrevendo bem suas intenções, descrevendo bem como ele usa o ambiente, como ele usa as coisas, como ele usa os itens para tentar... É, resolveu os problemas que o mestre trouxe E o mestre, usando também um dos princípios lá Que é o rulings, not rules né? Usando as, é, o seu julgamento com base no, no sistema Como uma toolbox, como uma caixa de ferramentas O mestre decide se o cara foi bem sucedido ou não Muito mais baseado no diálogo, nas boas, nas boas ideias Do que nos atributos os atributos serviam muito mais como um, uma resolução de karma, né? Ou seja, se você tem o atributo 18 em força... Você, de repente, consegue derrubar um pedregulho ladeira abaixo... Né? Fazer empurrar um pedregulho ladeira abaixo... Você, de repente, tem força 8... Não, você não consegue... Então, acaba sendo uma coisa de... Você primeiro dar um, ver o sistema como parâmetro... E as habilidades não serviam muito mais para além disso... É, ou seja, sua força, sua destreza, desculpa, habilidades não, atributos, né? Seus atributos não serviam muito para além disso, né? Força, destreza, etc. Era muito pontual. carisma, por exemplo, servia para você ver o número de henchmen que você podia ter, né? De, de, de homens que te acompanhavam no, no combate. Servia também para modificar os testes de reação das criaturas que você encontrava, desculpa. Então servia muito pontualmente. A inteligência era mais para ver a sua, a sua, o quanto, quantas línguas você falava, a sua erudição. Sabedoria influenciava muito mais um save entrou Então você não tinha lá grandes efeitos para o seu atributo e o atributo não fazia tanta diferença. E não tinha o teste de atributo. O Gygax falava que era bom você, na necessidade de ver a possibilidade de alguma coisa acontecer, você pensava em quantos por cento, mais ou menos aquilo ali. É, faria sentido ou joga um D6 e pensa se de repente a chance é 1 um em 6 2 em 6, e assim você pede é, on the fly assim você pede o quanto o, o teste que você quer fazer isso é uma coisa muito curiosa, né um espaço que se abre para o mestre decidir sozinho, e aí o D&D naturalmente ele vem evoluindo e nessa evolução do DD, a gente vê que muita gente veio propondo regras da casa, né? Isso é uma coisa normal. A gente viu um, um sistema, um jogo aparecendo, com espaço de regras muito definido, e que ele pedia que você, que você criasse as soluções. E aí os mestres iam criando soluções, iam, iam anotando, iam dividindo, e iam, iam, isso ia virando uma coisa maior. A gente vê que a Dragon Magazine era um lugar que tinha muita troca a respeito disso. E lá apareceu, certa vez a gente vê um, um relato no do, do blog do Damn David, dele falando de uma House Rule que alguém criou para fazer um teste de atributo, que era uma coisa complicadíssima, que levava em conta o level, levava, somava o atributo, somava o. e aí mais um d e aí esse número aí era o número que você ia ter que subtrair de um outro d que você ia jogar. E aí a diferença ia dizer se você ia jogar um D4, um D6, um D8. Enfim, era uma complicação danada. Era tão complicado que no, no passo 2 da fórmula dele, você se você tirasse acima de 100 na soma de um D100 e, um D, e o seu atributo, você ele pedia para você criar uma house rule para descobrir qual dado você ia jogar. <risos> no, na no etapa seguinte. Então era uma coisa muito difícil. Claro que a gente tinha pistas, né? O, o, na primeira edição do ADD, né, que foi em paralelo com o Basic, a gente tinha aí o Gaga falando sobre um jeito de resolver é, uma questão relativa à magia Dig. Dig é uma magia de cavar. Né? O mago chega lá e cria uma. e faz um buraco no chão. E aí, se você tivesse uma criatura perto, podia ser você, um aliado, uma criatura é, um oponente essa criatura podia fazer um teste jogando um D20 e tirando abaixo do atributo destreza e aí meio que foi uma aparição do que veio a ser o teste de atributo que o D&D Basic trouxe né? que é, você joga um D20 e tira abaixo do seu atributo é, é o famoso Roll Under né? que na OSR se usa bastante, inclusive é, dentro da OSR você vê que muitos jogos têm o teste de atributo como um default não como opcional né? o, que é, o que é curioso Porque o D&D começou sem isso E a gente busca um estilo de jogo old school Então Essa coisa do, do atributo Servir como teste Realmente é uma coisa que veio modernamente Aparecendo, a gente passou muitos anos Com D&D, desde 74 até 81 Sem uma regra oficial né? E na verdade Na segunda edição do AD&D, a gente passou a ter um, já um sistema de skills, né? um sistema de, de perícias ali que você já começava com os Non-Weapon Proficiences, que eles chamavam e você fazia já o teste com o Roll Under no, mesma coisa com a Rule Cyclopedia que era o D&D básico evoluindo, né? ganhando vários complementos o Back Me, que eles, que eles chamavam né? o, toda essa linha de, de livros extras que botaram ali do D&D do, do Mentzer e nessas, nessas regras opcionais eles traziam as regras de, de non-weapon proficiencies também. Ou seja, praticamente skills. Que você jogava lá e, e podia resolver com, tirando abaixo do seu atributo relativo ao skill. Isso era uma coisa muito curiosa, né? Porque rapidamente o DD veio assumindo esse papel dos atributos nesses testes. E bom, eu posso dizer que eu comecei a jogar nessa época. E era um pressuposto, né? era uma coisa que a gente fazia toda hora, era pedir para era, era o jogador fazer um teste de skill, né? ou pelo menos de atributos, se ele não tivesse aquele skill Isso chegou na terceira edição, chegando na terceira edição tudo foi normalizado, né? o D&D passou a ter essa coisa de tudo passou a ser, você rolar um D20 e tirar o mais alto possível somando o seu, seu bônus de atributo o atributo passou a ser muito mais relevante né, dentro do jogo o jogo passou a ser muito mais amarrado e a gente, amarrado com as regras entre si, né, menos modulares e zoneados como eram, e a gente passou a ter menos tipos de teste dentro do jogo e todos os testes eram resolvidos basicamente com D20, você somava ali o bônus de atributo e chegava no número alvo, ou não se você tivesse um skill você somava o bônus de skill e chegava nesse número alvo ou não a quinta edição é mais ou menos assim, só que você faz o teste de atributo só e se o skill é levado em conta, você soma o seu bônus de proficiência ok é mais ou menos isso, a terceira edição mudou né, todo esse esquema e a gente chega na quinta edição com essa forma de jogar os, os personagens inclusive, eles são criados dessa forma se você tem um personagem que é gatuno ele vai ter skills boas né, ele vai ter perícias boas ali em questões relativas é, em habilidades relativas a se esgueirar arrombamento esse tipo de coisa como, como isso influencia no playstyle Bom, se a gente pensar como é que se jogava antes, né, quando você não tinha teste de atributo, o jogo ficava muito com base no diálogo entre o mestre e o jogador. Era bastante freeform e o mestre decidia de, é, quase como um karma, de acordo com os, com os atributos e com as capacidades do personagem. É, se nada mais funcionasse, ele podia estipular ali uma possibilidade e pedir uma rolagem qualquer. Com a quinta edição, né, mas isso vem desde a terceira, na verdade desde o Encyclopedia E da segunda edição do ADD A gente vê que O, o teste de atributo né, Já vem sendo uma coisa muito, nesse, muito Pedida Ela acaba pautando muito o jeito De se jogar Você tem ali aqueles poderes praticamente né, São coisas em que você é realmente bom Você tem aquilo anotado na sua ficha E aquilo passa a ser uma solução Que você vai buscar Porque naquilo você consegue resolver mais fácil então você passa a pautar mais o jogo naquelas capacidades que você tem E de certa forma isso leva né, até essa coisa que a gente não recomenda Que é o jogador pedir um teste né. Na verdade não é isso que o jogador tem que fazer O jogador tem que descrever o que o personagem dele faz Mas de qualquer forma o jogador vai descrever o que o personagem dele faz Na tentativa de fazer com que o mestre fale Bom, vai lá, faz um teste de destreza que é o que ele é bom de repente Ou faz um teste de força Que é o que ele é bom Isso é bem diferente do diálogo do, do old school Em que o mestre simplesmente Perguntava ao jogador o que ele ia fazer o jogador escrevia com minúcias O que ele queria fazer E o que ele estava fazendo efetivamente e o mestre dizia aqui, o resultado daquilo Hoje em dia o jogador Acaba escrevendo o suficiente Para acionar a rolagem né? Ou seja, para o mestre falar Ok Rola o seu. faz um teste de atributo. E aí o jogador rola e com base naquilo se descreve o resto. Né? Então você vê que o momento, o, o diálogo, né, passou a ser um pouco, é, um pouco um prelúdio à rolagem. A rolagem passou a ser a grande estrela do jogo. É, em vez de ser um jogo Em que você tem um freeform muito grande Pontuado por rolagens necessárias Você acaba tendo um jogo Que, que roda de rolagem Em rolagem basicamente né? Só no, quando você está fazendo um roleplay Mais social Que isso não acontece tanto no D&D Ainda assim pode acontecer Se você, por exemplo, rolar Insight, rolar esse tipo de coisa assim, né? Que é uma coisa clássica do D&D Ah, quero rolar uma percepção <risos> O jogador pede ou o mestre fala, rola uma percepção pra ver se você percebe que o cara tá te engabelando, sei lá. Esse tipo de coisa é, é importante a gente ver que muda no playstyle, né? É, é claro que é importante que você role hoje em dia no, no, na quinta edição. É, isso de certa forma faz parte desse jogar, né? Porque afinal de contas os personagens foram feitos pra isso. Você pensou no seu personagem pra isso. É. É importante que cada, cada capacidade de cada personagem seja aproveitada. Também tem uma coisa que é boa em relação a isso, inclusive tem a ver com essa coisa do sistema importa, né? Quando você tem esses, esses números, né? esses, essas habilidades e tudo mais, os jogadores têm mais número, eles têm mais uma base objetiva sobre a qual eles podem se debruçar e entender melhor o que, que seus personagens conseguem fazer ou não objetivamente. Isso é muito interessante. No, no D&D mais antigo, era só o diálogo e o, a noção do que ele podia conseguir fazer ou não era muito mais próximo da, da realidade, né do que você consegue ou não. No mundo real, afinal de contas, seu personagem é só um proxy, como no Caverna do Dragão, seu personagem é só um representante seu naquele mundo Os atributos não querem dizer muita coisa Já na quinta edição, o seu personagem pode ser um crânio um, sabe, O atributo faz muita diferença Se você tiver, tiver uma inteligência 18, você é muito inteligente Muito, você é genial Então é importante que isso seja mostrado no jogo isso se faz através das rolagens Então o estilo do jogo mudou né, o espaço de diálogo Entre o mestre e o jogador Ficou muito mais pautado por rolagens E aí, quais Quais lições a gente pode tirar disso? né? Bom, eu, recentemente eu tenho jogado O Rule Dentro do Gloria, né, Que é o stream de Hacksaw Eu tenho feito perdido no, no, no play E a gente tem Deixado o, o Rule Cyclepedia bem nu né, Aos poucos a gente veio, veio Abandonando as non-weapon proficiencies né, Que eram praticamente as skills Desse, desse Cyclopedia. A gente veio abandonando Agora a gente veio inclusive Abandonando na, na segunda temporada Os testes de atributo E foi muito, funcionou muito, muito bem, por quê? Porque o Hexcrawl é um jogo que Você tem muitos momentos Em que eu poderia pedir rolagem né? Ou seja, você pede uma rolagem Para a galera acordar E armar barraca Beleza, agora você pede uma, um teste para eles se localizarem Agora você pede um teste para ver se eles conseguem catar comida Agora você pede um teste para ver se eles conseguem a, arrumar acampamento de novo E aí isso faz com que a jornada fique muito cansativa para todos os jogadores envolvidos Porque fica muito, muito mecânica e rotineira Sem teste de atributos, sem teste nenhum, para falar a verdade A gente vem se pautando muito no, na descrição ou seja, se eu descrevi que na floresta ali Tem bastante árvore com ervas E cipós pendurados E o mago do grupo Fala que vai sair para catar ervas que possam ajudar A fazer uma porção de cura, por exemplo Ele pode fazer isso E provavelmente eu vou dizer que ele vai encontrar Afinal de contas, de repente, a gente olha o atributo de inteligência dele Ele tem uma inteligência alta E eu falo, bom, você foi até a floresta E conseguiu, você, você olhou ali Você viu que você lembrou dos livros de alquimia que tinha na no sua no seu escola de magia e tudo mais? Você identificou ali as ervas que você queria e conseguiu trazer. É, não tem por que dizer não, né? Não tem por que fazer o teste de repente. Agora, pode ser, né? E, e aí você pode, de repente como mestre você não pode não testar ele ali o jogador ali, mas você pode testar outras coisas, você pode testar por exemplo a chance daquilo ali ser uma planta parecida com a que ele pegou, só que envenenada você pode pegar por exemplo é, sei lá, você pode de repente fazer um teste para ver se tem um encontro andômico justamente no momento em que o mago sozinho se separa do grupo para catar ervas e aí ele vai ter que encarar um desafio sozinho, uma criatura que apareça, um, sei lá um de repente ele tá atravessando o rio para ir atrás de uma, da, da erva que ele, que ele notou do outro lado do rio E aí vem uma tromba d'água que se rolou ali No, no encontro, no, no, no evento randômico né? Então isso, esse tipo de coisa passa a informar o jogo também Sem necessidade de fazer um teste é, A gente pode tirar isso como uma lição pro D&D de hoje em dia né é, Esse espaço de freeform que acontece no diálogo entre o mestre e o jogador Ele diz muita coisa né? Se o, no, no Ouro e Glória o jogador Fala que vai estar tá no barranco Eu descrevo que as árvores têm grandes Raízes Expostas, dobrando e tentando Segurá-las né, do barranco e Os jogadores falam que vão dormir ali é, Eu pergunto onde, eles, podem, eles falam Bom, a gente vai dormir no oco Entre uma, entre uma raiz e outra Dessas raízes mais expostas e tudo mais Só que não tem um pano para botar ali Tá meio úmido a gente, a gente combina que foi assim a cena E no final eu posso botar Bom, aqui eu tinha na minha, eu já tinha programado aqui Que nessa região É úmida e tem muitos insetos Como lacrais e tudo mais Então de repente um dos personagens pode ter sido mordido por uma lacraia Porque obviamente não teve forro Não teve um couro Não teve nada para botar no chão Que eu impedisse o contato deles com esse tipo de coisa então você vê que o jogo vai evoluindo naturalmente no diálogo. Hoje em dia você pode fazer isso, maximizar esse, esse, esse tempo de freeform, né? Hoje em dia você pode tentar fazer com que isso ocorra mais com menos pontuações de teste. E aí é importante você pensar o que pede o teste no D&D, qual a natureza, qual o foco desse teste no D&D, né? É, no D&D, eu acho que é importante a gente perceber que a gente não está fazendo o teste para medir uma competência. Né? Se o cara fez uma coisa muito bem ou muito mal. Né? Se isso fosse o Ars Mágica, por exemplo, a gente vê que no Ars Mágica o, o jogador fazer um teste de de escrever um livro com o mago dele, vai fazer muita diferença no resto do jogo, o quão bem ele escreveu aquele livro, porque dependendo de quão bem ele escreveu aquele livro melhor os outros magos vão aproveitá-lo né? isso faz impacto inclusive no avanço de XP dos, de mais jogadores de, de, de mais personagens então no Ars Magica faz todo sentido você ter um resultado qualitativo de como aquilo foi feito já no D&D hoje em dia não tem, não tem muito porque você fazer um teste por razões de competência, uma razão qualitativa, né? Ah, quão bem ele fez determinada coisa. Não importa muito, né? É... Porque você não tem grandes elementos que você fale, bom, aqui ele está usando uma, bom, ele conseguiu fazer uma, uma grande corda, né? porque essa corda aqui é perfeita, não vai arrebentar por nada. Ou essa corda é mais ou menos, ou essa corda é ruim, não tem porquê. Ou ele conseguiu ou não conseguiu fazer a corda. Né? E aí, você pensa, por que, que eu vou jogar então se não é por uma competência Bom, você vai jogar por risco né? Acho que risco pode ser Uma coisa importante Você pontuar o seu diálogo com o jogador Para quando realmente tiver um risco Muito claro, ou seja Se você está vendo o jogador Tentando arrombar a porta E ele é um ladrão e tudo mais e não tem risco nenhum acontecendo, não tem um timer que, que, vá, 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 que limite o tempo que ele tem para fazer aquilo. Não tem porque você pedir essa rolagem. Continua no, na descrição, continua no freeform, continua no diálogo. Se por outro lado tem mil orcs vindo correndo, invadindo o castelo que ele tá tentando é, arrombar a porta pra se, se refugiar, aí sim faz sentido você pedir um teste, porque a falha inclusive vai ter consequências que você fica que ficam claras, né? Então pensa bastante, tenta colocar isso para um momentos mais importantes, tenta pedir teste quando for realmente relevante. Para com a mania de pedir teste por tudo, né? Pensa quando é realmente relevante uma percepção, um teste de percepção, né? É... Depende, usa bastante as, as, os atributos passivos que o DD hoje em dia tem, né, tipo a percepção passiva, esse tipo de coisa. É, não fica pedindo rolagem atrás de rolagem atrás de rolagem, porque vai aparecer para o jogador que você está pedindo rolagem até que ele fale né, e não realmente para ver se ele vai ser bem sucedido ou não. É, tenta fazer com que esse diálogo brilhe no seu jogo, mesmo no DD Quinta Edição tenta fazer com que essas rolagens não interrompam o seu jogo a todo momento, e principalmente tenta fazer com que o seu jogador fique imerso nas, no, no que ele está querendo fazer, que ele descreva muito bem o que ele está querendo, não estou falando de teatralidade para ele, ele representar, fazer voz, não necessariamente isso, mas para ele descrever bem a ideia que ele está tendo de ação para o personagem dele, para que ele se posicione muito bem, em relação à, àquela, à história que está sendo contada Isso é muito precioso Evita que o jogador fique preguiçoso E, e simplesmente é, escreva somente o somente suficiente Para que você peça a rolagem para ele Segura a rolagem na sua mão Deixa ele, ele ir lá, deixa ele falar o que ele quer Vai puxando dele cada vez mais detalhes Porque isso vai ajudar você a, a narrar, inclusive, o sucesso ou a falha que ele teve. Enfim, eu acho que a gente teve aqui um bom insight né, a respeito de, de rolagem, de atributo, de tudo mais. E cara, eu espero que, que você tenha curtido aí, que faça sentido para você também meditar a respeito dessas coisas. Pega o seu sistema preferido aí, se pergunta né, o que, que puxa uma rolagem, o que, que puxa um teste. Será que esse espaço freeform que o RPG tem, que é tão bonito e é tão legal de jogar Será que ele, a gente consegue estender um pouquinho mais ele? Vamos fazer a nossa sessão rodar mais, vamos fazer a nossa sessão ficar um pouco mais, mais livre, né? Acho que é isso A gente tem um fetiche muito grande por mecânicas hoje em dia E eu entendo, né? as regras importam, sem dúvida Mas o jogo é feito muito também por esses momentos de, de liberdade que a gente tem no diálogo entre o mestre e o jogador e se não for isso que vai pautar o sistema eu não sei mais eu não acho, não consigo acreditar que seja o que o RPG se paute muito mais no sistema dizendo como se joga, pelo contrário eu acho que o sistema vai auxiliar o diálogo entre mestre e jogador e não o contrário então é isso, um abraço até a próxima
1: you suffer from a disease well, come on over and let me give you some relief let me heal you let me heal you let me get my healing hands on you let me heal you let me only do so much. What you need is a healing touch. All of your pains will be released. Well, come on over and let me experiment. Oh, I mean, let me heal you. Let me heal you. Let me get my healing hands on you.